0: Und man darf eines nicht vergessen, auch wenn vieles davon vielleicht in Anführungsstrichen nur Drohgebärde sein mag, es gibt immer noch die Möglichkeit einer unbeabsichtigten Eskalation. Nämlich, dass vielleicht zufällig wieder eine, Drohne, äh, ins, äh, eine amerikanische Drohne ins iranische Gebiet eindringt, dass ein amerikanischer Pilot äh, die Kontrolle über sein Flugzeug verliert und daraufhin abgeschossen wird, dass es also zu einem ersten menschlichen Todesopfer kommt. Also etwas kann dann eine Spirale in Gang setzen, die letztlich die Beteiligten, die an den Hebeln der Macht sitzen, wahrscheinlich selber dann nicht mehr bis ins kleinste Detail kontrollieren können. Und davor habe ich Angst. Praktisch Faktisch Der Wissenspodcast der Rheinischen Post
1: Es vergeht fast kein Tag, an dem es eine neue Nachrichtenmeldung gibt, die in irgendeiner Weise was mit einem Konflikt zu tun hat, der sich irgendwann mal zu einem ja, militärischen Konflikt, zu einem Krieg auswachsen könnte. Es gab vor äh, ein paar Tagen, ein paar Wochen, gab es Meldungen äh, über die Golfregion, ähm, wo es Spannungen zwischen den USA und dem Iran gab, wo Schiffe angegriffen wurden. Dann kennen wir fast alle diese ähm, Meldungen, ähm, dass Nordkorea schon wieder irgendeinen Atomtest durchgeführt hat. Und ähm, ja natürlich auch viele andere Meldungen von Krisenherden auf der Region. Und teilweise ist das ganz schön nah dran an uns und die große Frage ist, ist das eigentlich wirklich ein realistisches Szenario? Müssen wir uns auch hier in Deutschland auf Krieg einstellen?
2: Dafür haben wir uns einen Experten ans Telefon geholt, der uns all diese schweren und großen Fragen beantworten soll. Er heißt Ulrich Kühn, ist vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik und da zuständig für den Bereich Rüstungskontrolle und neue Technologien. Hallo, Herr Kühn.
1: Hallo. Mal so angefangen, bevor wir so auf die ganz konkreten Dinge blicken. Es gibt ja so diesen, diesen Leitsatz, den wir alle fast eingeimpft haben, äh, dass wir froh sein können über 70 Jahre Frieden in Europa. So, und dann war ich letztens auf äh, der Republika, der Digitalkonferenz in ähm, Berlin. Und da war dann, hat eine, eine, eine Rednerin gesagt, naja eigentlich stimmt das nicht, weil ähm, wir hatten ja zum Beispiel sowas wie den Kosovo-Krieg, ähm, wo ähm, es auch kriegerische Handlungen in Europa gab. Und jetzt haben wir gerade gar nicht so weit weg von uns, ähm, den immer noch währenden äh, Kon Konflikt in der Ostukraine. Jetzt ähm, könnte man natürlich sagen, ja, aber das sind ja beides keine Länder in der EU, deshalb ist das, äh, ne, Frieden in, in, in der EU ist es ja eigentlich. Aber was ich mich so frage, ist das nicht fast ein bisschen, ein bisschen verlogen zu uns selbst, wenn wir dann behaupten, dass es so lange jetzt schon Frieden in Europa gibt, wobei das ja gar nicht so richtig stimmt?
0: Naja, man muss da schon ein bisschen unterscheiden zwischen Krieg und Krieg. Also was meine ich damit? Was wir seit 70 Jahren nicht mehr haben, und das ist richtig, sind so massive Kriege zwischen Großmächten. Genau diese Form von Kriegen, die letztlich dann kulminiert sind im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg. Wir haben keinen direkten Krieg, nach 1945 gesehen, zwischen der Sowjetunion und den USA. Wir haben keinen direkten Krieg gesehen zwischen China und den USA oder zwischen China und äh, heute Russland. Das heißt also, der Großmächtekrieg, den haben wir nicht mehr erlebt und dafür gibt es bestimmt auch Gründe. Ich würde sagen, das hat sehr viel mit dem Prinzip der nuklearen Abschreckung zu tun, nämlich dass diese Länder Nuklearwaffen haben. Aber gleichzeitig hat damit ja natürlich der Krieg weltweit nicht aufgehört. Das heißt, wir haben... Genau in den Regionen, wo es nicht diese Weltmächte gibt, dort haben wir sehr viele Kriege während des Kalten Kriegs erlebt und auch in Europa. Und ich möchte nur mal kurz darauf hinweisen, dass vor fünf Jahren, 2014, Russland einfach mal einseitig in einem Teil der Ukraine auf der Krim-Halbinsel einmarschiert ist und den annektiert hat. Das ist ja auch ein kriegerischer Akt. Also, das heißt, Kriege gibt es immer noch und Kriege finden vor der europäischen Haustür statt und wir haben auch das Gefühl, würde ich sagen, dass diese Kriege wieder näher rücken. Mhm.
2: Weil es auch viel mit äh, Drohgebärden zu tun hat, also ne, was Sie jetzt gerade beschrieben haben ähm, mit, der, mit der Krim, das waren ja im Grunde genommen, ich weiß, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, alle haben sich gefragt, was passiert da jetzt, da schwelt was, aber in letzter Konsequenz sind es eben oftmals Drohgebärden, aus denen letzten Endes nichts wird, die aber doch alle verunsichern
1: trotzdem muss man ja sagen, dass dort äh, sind sehr, sehr viele Menschen ums Leben gekommen. Es hat zwar uns jetzt in Zentraleuropa nicht, nicht so in der Massivität betroffen, wie jetzt, äh, weiß ich nicht, jetzt der Zweite Weltkrieg war. Aber auch dort ist es ja mehr gewesen als eine Annexion, äh, sondern da sind ja in dem Konflikt, der darauf, äh, der, der danach entstanden ist, ähm, da, der ist wirklich blutig.
0: Ja, genau so ist das. Also wir dürfen ja nicht vergessen, Länder wie die Ukraine und auch Russland gehören ja zu Europa dazu. Zumindest geografisch. Politisch kann man sich darüber streiten, was Russland angeht. Aber äh, da tobt in der Ostukraine seit 2014 ein blutiger Krieg. Äh, da sind inzwischen über 11.000 Menschen bei umgekommen. Äh, Hunderttausende wurden vertrieben. Äh, Polen, worüber selten gesprochen wird in Deutschland, hat ziemlich viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Polen wird immer wieder kritisiert im Zusammenhang mit der größeren Flüchtlingskrise, weil es doch keine Flüchtlinge aus dem Nahen Osten aufgenommen hätte. Aber Polen nimmt beispielsweise Flüchtlinge aus diesem Krieg auf. Das heißt, wir haben hier wirklich wieder eine Auseinandersetzung, in der ja auch eine Großmacht involviert ist. Das heißt, wir sehen Russland, dass eben diese diese sogenannten Sezessionsgruppen im Donbass, also diesem Gebiet in der Ostukraine, aktiv militärisch unterstützt. Und das tut es ja aus einem konkreten Grund, nämlich weil es befürchtet, dass die Ukraine irgendwann, ich sag mal, die Seiten wechselt und in das Camp der NATO rübergeht und sich damit der Konflikt, der sowieso besteht zwischen der NATO und Russland, damit verschärfen könnte und vielleicht irgendwann mal, und das hoffe ich, dass uns das nicht blüht und dass wir das niemals erleben werden in Europa, vielleicht mal zu einem offenen Konflikt ausbricht zwischen NATO und Russland. Davon sind wir zum Glück noch meiner Meinung nach sehr weit entfernt, aber wir müssen hier schon auf die Warnsignale achten, und der Krieg in der Ostukraine ist ein solches sehr, sehr deutliches und blutiges Warnsignal.
1: Das ist jetzt ein Beispiel, über das wir sprechen, aber ich habe ja schon gesagt, äh, am Anfang, es gibt eine ganze Reihe an äh, Konfliktherden, die auch alle ähm, gar nicht so weit weg sind. Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal in die Golfregion gucken, das ist glaube ich so das, was, ähm, was gerade so in der Nachrichtenlage so am nächsten ist. Ähm, Sie haben gesagt, ja der, der, also diese Gefahr sehen Sie jetzt erstmal für die Ukraine nicht so sehr, dass es das jetzt sofort passiert, dass es da einen, einen direkten, offenen Konflikt zwischen der NATO und Russland geben könnte. Aber wie ist, das, wie ist Wie blicken Sie denn allgemein gerade auf äh, die Lage in Europa? Ähm, wie, wie sehr muss man gerade Angst haben, dass es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt, die dann auch uns hier ganz direkt betreffen?
0: Naja, also machen wir uns nichts vor, die Gefahr eines Krieges zwischen den USA und dem Iran beziehungsweise zwischen einer amerikanisch geführten Koalition, wo dann vielleicht noch andere Länder wie Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate dazugehören, diese Gefahr halte ich für sehr hoch. Und die Auswirkungen wären auf Europa und Deutschland massiv. Weil ähm, das wäre ein, eine kriegerische Auseinandersetzung die alles übertreffen würde, was wir bisher im Nahen Osten gesehen haben. Das wäre nicht vergleichbar mit dem Einmarsch der Amerikaner im Irak. Es wäre nicht vergleichbar mit den bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die wir erleben in Syrien, in Libyen. Das wäre eine ganz andere Kategorie, weil der Iran ein sehr hochgerüsteter Staat ist, über ein sehr fähiges Militär verfügt. Und im Übrigen auch über extrem fähige Geheimdienste verfügt. Und da würde jetzt zunächst mal Deutschland in den Fokus rutschen, weil selbst wenn sich Deutschland an einem solchen Krieg auf Seiten der USA nicht beteiligen würde, könnte ich mir vorstellen, dass es auch in Deutschland zu Aktionen äh, des iranischen Geheimdienst kommen könnte. Denn der ist in Deutschland sehr aktiv und äh, wenn man mit den entsprechenden Experten der deutschen Nachrichtendienste spricht, dann sagen die, ja, also das ist für uns wirklich ein großes Bedenken, dass die natürlich in einem solchen Szenario dann auch losschlagen könnten, beispielsweise gegen die entsprechenden amerikanischen Militäreinrichtungen. Ich spreche hier von Rammstein und anderen Militäreinrichtungen, die auf deutschem Boden sind und von wo aus die Amerikaner natürlich dann in einem solchen Falle auch agieren würden.
2: Also ich bin jetzt doch ähm, ein bisschen erstaunt, weil ähm, bislang, wenn ich mich so umtue und äh, Experteninterviews sehe, lese, dann ist doch meistens die Meinung, ein Krieg ist eher unwahrscheinlich. Also es geht eher um Drohgebärden und so weiter. Ähm, angesichts dessen, dass ähm, ja jetzt die Drohung im Raum steht von äh, Iran, dass sie im Grunde genommen alle 60 Tage die Urananreicherung erhöhen, würde das ja heißen, dass jetzt die Zeitbombe tickt, so wie Sie das gerade dargestellt haben.
0: Genau so ist das, diese Zeitbombe tickt. Wir erleben hier etwas, das wird in der Wissenschaft als Game of Chicken bezeichnet. Und das kennt man vielleicht von diesen alten 50er, 60er Jahre Film mit James Dean. Ähm, zwei Autos und die Fahrer fahren mit den Autos aufeinander zu und wer zuerst zuckt. Wer also nach links oder rechts ausweicht, der ist das Chicken, das Hühnchen, der hat quasi verloren. Und wenn keiner von beiden ausweicht, dann kommt es zu einem vielleicht möglicherweise tödlichen Zusammenstoß. Und das ist das, was wir gerade zwischen dem Iran und den USA erleben. Und man darf eines nicht vergessen, auch wenn vieles davon vielleicht in Anführungsstrichen nur Drohgebärde sein mag, es gibt immer noch die Möglichkeit einer unbeabsichtigten Eskalation, nämlich dass vielleicht zufällig wieder eine, Drohne, äh, ins, äh, eine amerikanische Drohne ins iranische Gebiet eindringt, dass ein amerikanischer Pilot äh, die Kontrolle über sein Flugzeug verliert und daraufhin abgeschossen wird, dass es also zu einem ersten menschlichen Todesopfer kommt. Also etwas kann dann eine Spirale in Gang setzen, die letztlich die Beteiligten, die an den Hebeln der Macht sitzen, wahrscheinlich selber dann nicht mehr bis ins kleinste Detail kontrollieren können. Und davor habe ich Angst. Wir erleben hier eine extrem angespannte Situation. Wir hatten verschiedenste Vorfälle in den letzten Wochen. Und ich habe die Befürchtung, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Mhm.
2: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja, ist ja tatsächlich groß, dadurch, dass ähm, es ja jetzt quasi wieder so ein Zeitraum des Wartens und des Abwartens gibt, aber gleichzeitig alleine schon durch die, die Öllieferungen und Öltanker waren ja schon ein Thema und die Straße von Hormus, dass das ähm, so ein ja, ja, für den Welthandel alleine einfach eine wahnsinnig äh, wichtige Region ist und es so viele Möglichkeiten gibt, dort auch kleine Interventionen mit großem Effekt zu, zu setzen. Ja, vor
1: allem, wenn ich mich an diese Tankersache erinnere, wo dann auch ganz, also eher, wirklich einfach unklar ist, ob vielleicht jemand auch so getan hat, als würde er quasi im Namen einer Konfliktpartei irgendetwas tun, um das irgendwie anzustacheln nach eigenen Interessen. Also es ist ja auch nicht so, als gäbe es dann nur diese zwei Seiten, sondern das sind ja sehr, sehr viele Spieler, die da beteiligt sind, wenn man es ein Spiel nennen möchte.
0: Genauso muss man das sehen. Also der, der Nahe Osten ist leider ein Spielfeld der Regionalmächte und auch der Großmächte. Die Amerikaner, die äh, Truppen haben in, im Irak, in Syrien. Äh, die Russen, die aktiv auf Seiten des äh, syrischen Präsidenten äh, Bashar al-Assad kämpfen. Äh, die Türkei, die aktiv mitmischt, sich als, als, als eine Art Regionalhegemon betrachtet. Der Iran, der wiederum dann Proxytruppen hat im Jemen im Irak und auch äh, in den palästinensischen Gebieten oder auch im Libanon. Also eine wahnsinnig vertragte Situation und ähm, ich äh, habe die Befürchtung, dass sollte es wirklich im Nahen Osten zu einem Krieg kommen, dass eben auch noch andere mit hineingezogen werden. Und das ist, das ist etwas, da muss man dringend auf äh, Deeskalation setzen. Und das sagen auch die Europäer immer wieder. Das Problem ist nur, dass die Europäer über nicht viele Hebel verfügen. Und mhm. wenn Sie jetzt, wie Sie das eben gesagt haben, die Iraner jetzt ankündigen, sie wollen also wieder äh, Uran anreichern auf einen höheren Grad, um damit wahrscheinlich den Weg zu einer Bombe zu beschreiten, dann ist natürlich auch die Frage, wie, wie geht man damit um? Äh, das Problem dabei ist, wir hatten eigentlich ein sehr gutes, ich will nicht sagen perfektes, aber ein sehr gutes Abkommen mit dem Iran verhandelt, um mhm. dem Iran eben zu stoppen auf dem Weg zur Bombe. Und da hatten alle soweit zugestimmt, die Europäer, die Iraner, die Chinesen, die Russen und die Amerikaner. Das war wirklich äh, wirklich eine Errungenschaft multilateraler Diplomatie, über viele Jahre mit viel Geduld. Und das Erste, was Donald Trump und sein Sicherheitsberater John Bolton machen, ist, dieses verbrechliche Gebilde vom Tisch zu wischen. Und da muss man das einfach mal auch ganz knallhart sagen, ein Großteil der Schuld an den Spannungen, die wir jetzt sehen, haben die USA hier. Das ist leider so.
1: Nun ist das natürlich wichtig, diese Dinge zu verstehen und irgendwie drauf zu gucken. Das Ding ist, wir wir drei <lacht> werden es auf jeden Fall nicht lösen können. Wir können uns viele schlaue Gedanken natürlich darüber machen, aber lösen, aber lösen können wir es erstmal nicht. Und deshalb würde ich gerne nochmal diesen, diesen Blick Richtung Deutschland wagen, weil das natürlich, also ich finde das eine sehr, also Sie haben das mit den Geheimdiensten ja gerade schon gesagt, was das für hier in Deutschland für eine Rolle spielen könnte, aber die, die abstrakte Gefahr, die natürlich irgendwie wahrscheinlich die meisten Kopf haben, gerade wenn das jetzt auch um das Thema ja, Atomwaffen geht, ist, dass ähm, dann, wenn dann ein, ein Atomkrieg dort losbricht, äh, dass es dann gar nicht so diese Sachen sind, dass irgendwie, also ich wäre jetzt gar nicht drauf gekommen, dass dann der Geheimdienst so das Erste wäre, was wir davon in Deutschland merken, sondern ja, dass es im Zweifelsfall halt, weiß ich nicht, der Fallout von irgendwelchen Bomben ist oder so. Also das ist so meine naive Vorstellung gewesen, was dieser, was, was dieser Krieg bedeuten könnte für uns. Und, ähm, ja,
0: ja, vorsichtig. Genau, genau deshalb,
1: deshalb wäre das wirklich die Frage, ähm, äh, quasi in welchen Stufen wäre das denn, dass, dass Deutschland da mit reingezogen werden könnte?
0: Naja, sagen wir mal so, reingezogen ist vielleicht sogar das falsche Wort. Wir würden hier Auswirkungen spüren. So zunächst mal, damit das klar ist, sollte es zu einem Krieg kommen zwischen dem Iran und den USA in den nächsten Monaten, dann wäre das mit einer mit, einer, mit fast an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit kein Krieg, in dem Atomwaffen zum Einsatz kommen. Also die USA verfügen über die modernste Armee der Welt, die haben sehr viele Möglichkeiten äh, oder hätten sehr viele Möglichkeiten, äh, das iranische Militär zu bezwingen und dafür braucht man keine Nuklearwaffen. Das werden wir dort nicht sehen und selbst wenn die entsprechenden Anlagen äh, der Iraner, wo vielleicht an Nuklearwaffen gebastelt wird, bombardiert werden, auch dann kommt es ja nicht zu einem nuklearen Fallout, weil wir sehen dann nicht den Einsatz von Nuklearwaffen. Also wir sehen dann in Anführungsstrichen, normale, konventionelle Sprengkörper, die entsprechende Anlagen zerstören oder versuchen zu zerstören.
1: Okay, das ist schon mal eine gute Nachricht. <lacht> so, Aber, 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 aber das ist, äh, tr trotzdem würde was anderes noch passieren.
0: Äh, was natürlich passieren kann, ist, dass wir eine neue Flüchtlingsbewegung erleben. Das heißt, äh, ich denke schon, dass wenn die USA den Iran angreifen und das vielleicht sogar mittels Bodentruppen machen sollten, dass natürlich äh, sich auch das iranische Militär dagegen wehren wird, dass sich vielleicht auch weite Teile der Bevölkerung wehren. Es wird aber auch andere geben, die sagen, jetzt ist die Zeit, die Sachen zu packen und zu verschwinden. Das heißt, wir könnten wieder eine erneute Flüchtlingsbewegung bekommen, die sich dann vom Iran über den Nordirak, die Kurdengebiete in die Türkei hineinzieht, und die Türkei nimmt ja schon Millionen an Flüchtlingen aus dem Nahen Osten auf. Da haben wir diesen, diesen Deal mit der EU. Das türkische Regime unter Erdogan bekommt Geld in Milliardenhöhe und umgekehrt sorgt man dafür, dass nicht so viele Flüchtlinge nach Europa kommen über die sogenannte Balkanroute. Und das könnte dann wieder passieren. Ich glaube, das wäre eine der ersten Auswirkungen, die wir spüren würden. Eine weitere Auswirkung wäre natürlich wirtschaftlicher Natur. Das heißt, der Iran verfügt über die Möglichkeiten, diese schon erwähnte Straße von Hormus, das ist eine Meerenge äh, im Persischen Golf, äh, diese Meerenge zu schließen mittels Seeminen und äh, Booten, die man mit äh, Sprengstoffen vollstopft. Das heißt, da könnten im schlimmsten Falle vielleicht keine Tanker mehr durch. Das hätte dann massive Auswirkungen auf den Erdgas- und Erdölpreis weltweit und würde dazu führen, dass diese Preise in die Höhe schnellen. Und dann verteuert sich alles. Und das könnte dann äh, sehr schnell in eine heftige wirtschaftliche Rezession umschlagen. Etwas Ähnliches gab es schon mal, aber jetzt nicht kriegerischer Natur, aber mit dem Ölembargo während der frühen 70er Jahre, frühe bis Mitte 70er Jahre. Und damals hat es dazu geführt, dass Deutschland in eine fast zehn Jahre andauernde wirtschaftliche Rezession reingeschmettert ist.
2: Das heißt... Ich sage es jetzt mal so ganz platt, muss ich jetzt irgendwie Hamsterkäufe machen?
0: So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber wir müssen das Ganze im Auge behalten und wir müssen uns darüber klar sein, dass wenn es dort unten kracht, wird es Auswirkungen für Deutschland haben. Deswegen muss Deutschland zusammen mit den anderen europäischen Partnern wirklich eine sehr, sehr aktive und vielleicht auch lautere äh, Diplomatie betreiben, um zu verhindern, dass es wirklich kracht.
1: Wie gut ist denn, ähm, Sie haben es ja schon äh, ein bisschen angedeutet, aber wie gut ist denn Deutschland eigentlich dafür gerüstet? Also klar, das Hamsterkäuf ist jetzt irgendwie das eine, ähm, aber wie, wie sehr ähm, Gibt es denn Notfallszenarien für sowas? Brauchen wir überhaupt Notfallszenarien oder sind das dann sowieso Sachen, die jetzt nicht von heute auf morgen passieren, sondern sich über, weiß ich nicht, ein paar Monate entwickeln? Also führen Sie uns da mal so ein bisschen, bisschen durch, wie sowas dann auch aufgefangen würde von deutscher Seite.
0: Naja, man muss immer ein bisschen unterscheiden, wovon reden wir konkret. Also wenn wir jetzt in diesem konkreten Falle, was ich eben gesagt habe, davon sprechen, dass vielleicht eine neue Flüchtlingswelle auf Europa zukommt, dass äh, eine sich eintrübende Wirtschaft auf Deutschland zukommt, äh, aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen am, am Persischen Golf, dann ist das natürlich was anderes, als wenn, sage ich mal, morgen aufgrund eines Cyberangriffs sämtlicher Strom in Deutschland für zwei bis drei Tage ausfällt.
2: Ja, und ein Flieger wird jetzt auch nicht plötzlich, äh, ich sag mal, über Düsseldorf fliegen und Bomben ablassen, morgen. So, das ist ja ein bisschen das Szenario, ja, ne? also müssen wir morgen den Schutzbunker aufsuchen ähm, und was gibt es für Notfallpläne für den Fall, dass Deutschland, ich sag mal, bombardiert wird oder überrannt. Das ist ja, also das wäre ja bei allem, was Sie gerade beschrieben haben, sehr weit am Ende des Horizonts so.
0: so ist das, so ist das, genau. Und da muss man jetzt auch nicht in Hysterie ausbrechen, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ähm, auch gerade in der Presse oder wenn man im Internet in den Foren liest, es ist so ein bisschen so ein Trend zu sagen, oh Gott, in was für einer schrecklichen Welt leben wir. Ja, natürlich ist das alles nicht schön und wir wollen das auch nicht sehen, aber im Vergleich zu vor 70, 80, 90, 100 Jahren, geht es uns doch schon deutlich besser und es ist, äh, was unsere Sicherheit angeht, ziemlich stabil. Es ist aber so, dass unser Sicherheitsempfinden äh, von den Menschen scheinbar doch deutlich sensibler geworden ist. Und wenn wir mal über konkrete Notfälle sprechen wollen, natürlich gibt es da Pläne. Ähm, beispielsweise bei dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das liegt auch im Rheinland, nämlich in Bonn. Dort sitzen Experten, die machen Übungen, die entwickeln auch Pläne, wie könnte man mit konkreten Katastrophenszenarien umgehen. Ich habe da jetzt keinen Einblick, welche Katastrophenszenarien die da konkret durchspielen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben auch so Katastrophenszenarien sind, wie ein weit angelegter Stromausfall, Cyberangriffe und ähnliches. Und wenn man dann, sage ich mal, über die größeren politischen Linien spricht, das heißt, wie geht Deutschland damit um, wenn ein erneuter Krieg im Nahen Osten stattfindet? Ja, naja, mein Gott, es geht so damit um wie alle anderen Europäer auch. Nämlich, dass man enger zusammenrückt, dass man versucht, entsprechende wirtschaftliche Hilfsprogramme auf den Weg zu bringen, um zu verhindern, dass es zu einer großen Rezession kommt oder zumindest eine solche abzudämpfen. Und was die Flüchtlingspolitik angeht, naja, das sehen wir ja, dass die Europäer sich letztlich nicht einigen können und dass man in dieser Frage überfordert ist. Deswegen hoffe ich sehr, dass wir nicht den nächsten Flüchtlingsstrom aus dem Iran bekommen.
1: Das sind ähm, äh, gute, einordnende Worte von Ihnen, weil ähm, natürlich muss man sagen, dass äh, zum Beispiel sowas wie die NATO, aber auch die Europäische Union natürlich dazu führen, dass wir in viel sichereren Zeiten leben, einfach weil es äh, viel mehr Implikationen hätte, wenn es jetzt von der einen Seite auf irgendjemand anderen einen, äh, äh, einen, einen Angriff geben würde, ähm, in welcher Art auch immer, ob das jetzt äh, eher eine Drohung ist oder was auch immer. Ähm, aber Sie beschäftigen sich ja auch insbesondere mit neuen Technologien und Sie haben jetzt schon zweimal das Wort äh, Cyber in den, Mund, in den Mund genommen und das ist, glaube ich, sowas, was auch für die meisten am wenigsten greifbar ist. Klar, man kann sich vorstellen, durch einen Hackerangriff könnte irgendwie ein Stromnetz lahmgelegt werden. Aber da stelle ich mir auch so vor, dass es ja wahrscheinlich dann noch schwieriger ist, als jetzt bei Weiß ich nicht. Also bei, bei einer Waffe kann man relativ einfach nachvollziehen, ähm, da muss irgendwie jemand ein großes Kriegsgerät rangekommen sein. Ein guter Programmierer, ähm, der einfach irgendwie, weiß ich nicht, nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Äh, keine Ahnung, äh, könnte, könnte der sowas auch auslösen? Also umreißen Sie mal dieses Gefahrenszenario eines Cyberangriffs.
0: Naja, dazu muss man eigentlich erstmal so ein bisschen unterscheiden, dass es in dem, im Cyberraum, im virtuellen Raum, eigentlich per se so eine klare Unterscheidung, was ist eine Waffe oder was ist keine Waffe, gar nicht so sehr gibt. Also worauf es da aufkommt, da vor allem darauf ankommt, ist, dass man Wissen hat. Das heißt, wenn beispielsweise, ich sage mal, Ihr Computer hat ein Betriebssystem und dieses Betriebssystem, das läuft auch sehr schön rund, aber Ihr Nachbar weiß, dass an der einen Stelle, ähm, was weiß ich, da wo der Drucker mit dem Computer verbunden ist, äh, dass an dieser Stelle ein Einfallstor ist. Da ist eine Lücke und da könnte man in ihr System eindringen und könnte sich im System bewegen, ohne dass sie überhaupt mitbekommen, dass da jemand äh, sich in ihrem inneren System bewegt. Ähm, das sind solche Einfallstore, ähm, in, in den Fachkreisen nennt man so etwas Zero Days, ähm, wo der Besitzer gar nicht weiß, dass quasi ein Loch in der Mauer ist, aber jemand anderes weiß es. Und mit diesem Wissen kann man jetzt natürlich sehr viel anfangen. Also man kann erstmal gar nichts machen. Man könnte aber auch zum Beispiel sogenannte Implantate dort reinsetzen. Das heißt, es sind wie so Schläfer, das sind bestimmte kleine Programme, die irgendwann mal auf Befehl ausgelöst werden und dann zu einer Schadsoftware sich entwickeln, im Sinne von, dass sie einen konkreten Einfluss darauf haben, wie das System arbeitet. Da gab es vor einiger Zeit einen großen Bericht darüber, dass angeblich die äh, Amerikaner tief in das russische Elekt Elektronetz eingedrungen sind und dort solche Implantate versenkt haben, eben für den Tag X, wo es vielleicht mal zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt. Und das ist natürlich äußerst äh, schwierig, weil, genau wie Sie schon richtig sagen, erstmal weiß man gar nicht, dass es passiert. Dann weiß man nicht, ähm, ob das jemals überhaupt benutzt würde. Es gibt auch keine Regeln, wie man sich darüber verständigt und das Schlimmste aus meiner Sicht ist, dass meist zivile Anlagen betroffen wären. Das heißt, Stromnetz ausschalten, naja, wen betrifft das denn? Das betrifft Sie und mich und jeden anderen, der an der Straße lang geht. Machen Sie sich mal Gedanken darüber, wie lange das Essen beim Supermarkt um die Ecke gut bleibt wenn die Tiefkühltruhen alle ausfallen. Naja,
2: es fängt schon beim kalten Wasser an, das sind wir gar nicht mehr gewöhnt.
0: Genau, richtig. Oder ähm, gehen wir weiter, gehen wir in die Krankenhäuser rein. Die haben natürlich meist alle Notfallaggregate, aber was ist eben mit den Einrichtungen, die sowas nicht haben? Also allein, wenn man mal für sich im Kopf durchspielt, drei Tage ohne Strom, was mache ich, wie ernähre ich mich, was trinke ich, welche Medikamente bekomme ich, da wird es schon hart. Deswegen äh, bin ich der Meinung, für diesen Cyberraum braucht es dringend gemeinsame Regeln der Staaten, um eben zu verhindern, dass man sich hier auf ziviler Ebene bewusst oder unbewusst angreift. Ähm, leider sehen wir das überhaupt nicht, weil inzwischen wird das einfach als ein Bereich wahrgenommen, der sehr wichtig ist für das Militär, wo man auch seine Macht ausüben kann und ähm, Staaten wie Russland, die USA, China, haben bisher es eigentlich nicht ernsthaft versucht, in diesem Bereich miteinander ins Gespräch zu kommen.
2: Warum auch? Es sind ja im Moment noch so eine Art Geheimwaffe, jeder weiß es, zum Ultimativen ist es noch nicht gekommen und jeder hat es aber irgendwie in Petto. Es ist ja noch so ein bisschen, in dem Moment, in dem man anfängt, sich darüber auszutauschen, würde ich jetzt mal sagen, dann ist es ja auch so ein bisschen jetzt alle, also wie soll ich sagen, wie im Pokerspiel, da muss man die Karten auf den Tisch legen äh, und zeigen, was man auf der Hand hat, will man vielleicht auch gar nicht.
0: Genau, so ist das. Und äh, Staaten wie die USA, die einfach schon sehr, sehr lange daran arbeiten, die werden einiges äh, in petto haben. Da wird es einige äh, hart, äh, massive Schadsoftware geben. Ähm, und warum sollte man das jetzt den anderen Seiten zeigen? Mir ähm, zeigt es halt einfach nur, dass ein Land wie Deutschland, wo der Bundestag inzwischen mehrfach auch Ämter vom äh, russischen Geheimdienst oder äh, zumindest Gruppen, die man dem russischen Geheimdienst zuordnet, gehackt worden sind, wo die Angreifer tief eingedrungen sind ins System. Da ist für mich klar, dass Deutschland hier einfach mehr tun muss. Nicht nur auf der politischen Ebene, sondern auch auf der wirtschaftlichen Ebene. Wir dürfen nicht vergessen, Deutschland ist äh, immer noch das Land mit den meisten Patentanmeldungen weltweit. Deutschland verfügt über einen Mittelstand, der ähm, neueste Maschinen, herstellt, die in der ganzen Welt sehr beliebt und nachgefragt sind. Und das sind natürlich das sind tolle Angriffsziele. Mhm. Ähm,
1: da kann man eine ganze eigene Folge noch mal zu machen. Ähm, aber so in der in der Abwägung, ähm, Sie haben ja schon so ein bisschen die Angst nehmen können, dass jetzt, ähm, weiß ich nicht, morgen der Bombenkrieg in Deutschland ausbricht, ähm, was eine gute Nachricht natürlich ist. Ähm, aber bewegen Sie das mal so ein bisschen ab. Was ist denn das? Ähm, also wenn ich Ihnen so zuhöre, würde ich denken, ja, es ist dann auch eher wahrscheinlicher, dass es so eine Art der ich will das jetzt nicht stille Kriegsführung nennen, aber zumindest eine, die jetzt nicht so diese offensichtliche Waffengewalt trägt, sondern das sind eher so, so schleichende Dinge, die man auch gar nicht direkt erst als einen kriegerischen Akt begreift, dass das eher mal Deutschland in irgendeiner Form ähm, treffen könnte als jetzt so ein, ein, ein offener Waffenangriffskrieg.
0: Ja, es gibt da in der Wissenschaft den Begriff der hybriden Kriegsführung. Hört sich ein bisschen merkwürdig an. Was damit gemeint ist, ist im Grunde zu versuchen, auf eine andere Partei Einfluss auszuüben mit allen Mitteln und, wenn es geht, unterhalb des Levels zur offenen Kampfhandlung. Und da haben wir gerade in den letzten Jahren gesehen, dass die Russen da ziemlich bewandert sind, dass sie sehr aktiv sind, staatliche russische Stellen, die Einfluss nehmen auf die Wahl in den USA oder zumindest das Versuchen wo es äh, ganze Bot-Armeen auf Twitter und Facebook gibt, wo dann Fake News verbreitet werden, wo versucht wird, ähm, auf Parteien Einfluss zu nehmen. Das haben wir in Deutschland gesehen mit einem Abgeordneten der AfD, äh, der sehr enge Kontakte nach Moskau hat. Äh, wir haben es gesehen in Österreich, wo der österreichische Geheimdienst äh, vom Russischen unterwandert wurde. Ähm, wie gesagt, das Thema Cyber, auch da sind die Russen sehr aktiv. Also was das angeht, ist Deutschland längst im Ziel. Ich würde nur nicht so weit gehen zu sagen, dass Deutschland quasi sich im Krieg befindet und auch bei der Benutzung des Wortes hybride Kriegsführung wäre ich vorsichtig. Deutschland ist ein Ziel. Äh, Mächte wie Russland versuchen, Einfluss auszuüben. Ob sie das auch wirklich schaffen und ob es auch einen wirklichen Einfluss hat, das ist wieder eine ganz andere Frage. Aber grundsätzlich muss man sagen, momentan muss man in Deutschland keine Angst vor einem Krieg haben.
2: Das ist ein äh, ganz wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Äh, vielen Dank, Herr Kühn, für Ihre ganzen Einschätzungen und äh, klaren Worte heute.
0: Ganz herzlichen Dank.
2: Ähm, wenn ihr noch Fragen dazu habt, wenn euch irgendwas speziell beunruhigt habt oder vielleicht habt ihr auch dadurch jetzt Ideen bekommen über Themen, für denen ihr gerne mehr wissen wollt, dann schreibt uns gerne an praktischfaktisch at rheinische-post.de. Dann gehen Henning und ich los und finden Antworten. Und äh, für heute muss ich sagen, ich, mich macht das schon ganz schön nachdenklich. Was sagst du?
1: Jedes Mal, wenn ich mich mit äh, einem dieser, es waren diverse Themen, mit denen wir uns heute beschäftigt haben, ähm, aber immer wenn ich, wenn ich da mal so eintauche, dann ja, es ist irgendwie so ein komisches, mulmiges Gefühl und umso, ja, besser äh, oder umso mehr habe ich mich jetzt aber auch gefreut, dass es jetzt auch nicht, dass man jetzt nicht in totale Panik verfallen muss, sondern dass es da durchaus Lösungsansätze für gibt. Eine kleine Bitte habe ich noch, wenn ihr unseren Podcast gerne hört, ähm, dann äh, schaut doch gerne mal bei äh, einer Umfrage vorbei, die wir gerade durchführen für alle unsere Podcasts. Wir wollen nämlich gerne wissen, was hört ihr besonders gerne bei uns, was mögt ihr, was mögt ihr vielleicht auch nicht. rp-online.de slash da könnt ihr mitmachen, dauert nur ein paar Minuten und ihr helft uns wirklich sehr weiter und könnt uns Feedback kommen zu lassen. rp-online.de slash In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.